0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Minh Khánh kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình ngày hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. đánh giá lại quy mô GDP và những lo ngại về tác động của bộ số liệu mới. Kiểm toán nhà nước công bố kế hoạch kiểm toán năm 2020, đưa điện lưới quốc gia về phát triển thương mại hài đảo. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng vốn đầu tư công giải ngân chậm, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền, xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn những dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt nhằm khơi thông nguồn vốn.
1: Năm 2020, kiểm toán nhà nước giảm khoảng 20% số cuộc kiểm toán so với năm 2019 để tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán. Trong đó, kiểm toán nhà nước lựa chọn một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được sự luận xã hội quan tâm để tổ chức thực hiện kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là việc thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ
2: phần hóa. Hơn 11 tỷ đô la Mỹ là tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam thông qua hoạt động góp vốn mua cổ phần từ đầu năm đến nay, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm trước.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, đánh giá lại quy mô nền kinh tế hay nói theo cách thông thường là điều tra xác định lại quy mô GDP tiếp tục là thông tin được dư luận quan tâm. Trước hết cần khẳng định, cho tới nay, chưa có quốc gia nào đo lường được đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô GDP ngoài nhiệm vụ thông lệ quốc tế, đây là việc làm cần thiết để xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đáng bàn là kết quả thống kê mới cho số liệu GDP tăng bình quân 25,4%, tương ứng 935.000 tỷ đồng mỗi năm. Giai đoạn 2010-2017 cũng chỉ ra những thay đổi mạnh mẽ của nhiều chỉ tiêu kinh tế tổng hợp. Và không chỉ trong dư luận mà cả giới chuyên gia đều đã đang có những băn khoăn lo ngại về tác động của số liệu thống kê mới này. Phóng viên Thu Trang mời quý vị và các bạn cùng nhìn nhận câu chuyện thực tế trong chương trình hôm nay qua phân tích của các chuyên gia kinh tế.
3: Tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu GDP là chỉ tiêu quan trọng phản ánh kết quả sản xuất cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh mối quan hệ trong quá trình sản xuất, phân phối thu nhập, sử dụng hàng hóa dịch vụ, phản ánh quy mô và tiềm lực kinh tế của một quốc gia. Bởi vậy, không quá ngạc nhiên khi dư luận băn khoăn, tại sao lại thống kê đánh giá lại quy mô nền kinh tế, liệu rằng đây đã là những số liệu xác thực hay thống kê lại thì nền kinh tế và người dân được lợi ích gì. Ông Kaman Manotra, điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam khách quan nêu một lý do tiên quyết cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang thực hiện nhiệm vụ thông lệ quốc tế.
0: The wishes... Liên hợp quốc ghi nhận những cái nỗ lực của tổng cục thống
1: kê trong việc mà điều chỉnh GDP thông qua thu thập cái số liệu bị thiếu cũng như là cập nhật được những thông tin dựa trên các cái nguồn dữ liệu là từ các cuộc tổng điều tra mới đây tuân thủ các cái tiêu chuẩn mà Liên hợp quốc đưa ra thực hiện cái nhiệm vụ uh, điều chỉnh GDP một cách minh bạch. Điều chỉnh GDP thường xuyên và thay đổi năm gốc là một việc cần thiết, cần phải làm. Sẽ giúp không chỉ là chính phủ trong việc mà quản lý cái nền kinh tế vĩ mô mà còn giúp cho cái đối tượng mà tham gia vào thị trường cái hoạt động kinh doanh
3: của
0: mình.
3: Cụ thể, quy mô nền kinh tế giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017 sau khi tính toán lại có sự thay đổi dẫn tới 12 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác thay đổi. Đáng chú ý là các chỉ tiêu như tích lũy tài sản bình quân mỗi năm tăng 28,98%, tổng thu nhập quốc gia tăng 26,6%, GDP bình quân đầu người tăng thêm 10,3 triệu đồng một người mỗi năm, tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP tăng thêm 0,7 điểm phần trăm, tỷ lệ dư nợ công giảm 11,6% mỗi năm và năng suất nhân tố tổng hợp đóng góp 46,4% GDP giảm 0,13 điểm phần trăm. Chuyên gia kinh tế Ngô Văn Điểm nhìn nhận, nếu đây là những con số được khảo sát, đánh giá minh bạch và chính xác, thì việc công bố các con số này kéo theo sự tác động, thay đổi nhiều vấn đề khác trong nền kinh tế là một sự thay đổi, một sự đảo lộn cần thiết.
2: Cái đảo lộn nó là cần thiết để xác định con số đích thực, để đề ra chính sách phù hợp đúng. Ta phải thực sự khách quan, thực sự khoa học để mà thấy được cái bức tranh của kinh tế Việt Nam. Đặc biệt là sắp tới chúng ta xác định cái chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025 thì cái số liệu này để rất cần thiết để chúng ta có cái cái, cái cách nhìn đa hàng ở đâu, có đúng như thế không. Từ đó thì ta mới có thể xác định được các điều kiện để cải
4: thiện.
3: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đồng thuận quan điểm này.
4: Cái đợt tổng điều tra đánh giá lại GDP là cần thiết và xuất hiện hai cái vấn đề mới áp dụng phương pháp sản xuất cho toàn bộ quá trình đánh giá. Thứ hai là đưa vào một phần của nền kinh tế chưa được quan sát, giúp cho GDP tăng trưởng trên 2,5%, rõ ràng đây là một điểm mừng.
3: Một trong những chuyên gia kinh tế có nhiều nghiên cứu nhận định về tăng trưởng kinh tế đất nước là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Khẳng định bộ số liệu mới tác động thay đổi tăng trưởng kinh tế đất nước ngay từ năm nay, năm 2019. Ông Nguyễn Đức Thành cũng thẳng thắn trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhiều vấn đề ông muốn khuyến nghị khi đương nhiên, cơ quan quản lý dựa vào bộ số liệu này để nghiên cứu ban hành những chủ trương chính sách phục vụ quá trình triển khai thực hiện và điều hành nền kinh tế trong các giai đoạn tiếp theo.
4: Cái số liệu thống kê là nó phải nhất quán về mặt khoa học, về mặt phương pháp kết quả nữa. Thế thì chắc chắn là năm 18 và 19 sẽ tính toán lại trở thành một chuỗi số liệu liên tục so với 11 và năm 17. Dựa trên các số liệu thống kê này thì người ta bắt đầu hoạch định chính sách cái hành động mới. Tôi nói ví dụ ở đây, cái tỷ lệ nợ công trên GDP là nó đột ngột giảm xuống 11%. Thì bây giờ nhà nước có quyền là mở rộng cái tiền vay. Khi mà những đi vay như vậy thì chính phủ bắt đầu lại tiếp tục đầu tư. Nó có thể tích cực là giúp cho nền kinh tế phát triển hơn. Thế nhưng đồng thời nó lại cũng lại đi đến một cái vấn đề là thực tế thì cái khoản nợ thật sự ý, tính bằng tiền, thì bằng hiện vật ý, là tăng lên. Và cái trách nhiệm trả nợ cũng phải tăng lên cho cho tất cả. Thế thì cái năng lực mà để trả nợ nó có tăng lên thật sự như vậy không? Thế thì đây là điều mà chúng tôi lo ngại. Còn ngoài ra thì nó có rất nhiều các cái khía cạnh khác. Ví dụ... Như các nước khác nó thấy là OGDP của Việt Nam bây giờ là cao hơn một số nước khác rồi. Nhưng bây giờ tôi, tôi, tôi sẽ cắt cái nguồn viện trợ đó, ưu tiên những cái nền kinh tế khác mà GDP còn thấp hơn.
3: Ông vừa nêu ra những một vài những cái tác động với cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm tới và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm ấy sẽ có cái tác động từ những cái số liệu đánh giá lại quy mô GDP của cái giai đoạn 2011 và 27. Thì theo ông thì cái chiến lược này nên như thế nào?
4: Chúng ta gần đến cái ngày mà chúng ta phải hoàn thành công việc Chuẩn bị cho 10 năm tới Thì tất cả các chỉ tiêu số liệu nó thay đổi hết Bởi vì một cái mẫu số lớn là cái GDP Không phải chỉ là chúng ta thay số lại Là chúng ta xong, chúng ta có một bản chiến lược mới Mà bây giờ chúng ta phải đối chiếu lại hoàn toàn Thì nó lại thay đổi một loạt các cái chiến lược Các cái quy hoạch Như vậy là tôi nghĩ là trong ngắn hạn Thì chúng ta sẽ có một cái sầu sạch nhất định Ở trong các cái việc hoạch định Nếu như chúng ta thực sự muốn bám sát vào các cái chỉ tiêu mới Có một cái khó khăn như vậy Cho những cái người làm chính sách Khó khăn
3: cho những người làm chính sách là một chuyện Còn những cái tác động mà như ông nói là cái chính sách có thể là còn sộc sạch Đúng rồi Liệu chúng ta có thể hiểu rằng là đây là một cái câu chuyện là chúng ta phải chấp nhận
4: Vâng, bởi vì anh đã chấp nhận cuộc chơi đó rồi Anh muốn thay đổi GDP thì giới thừa nhận anh Như là anh đang ở trong một cái hàng ngũ khác Thu nhập cao hơn đấy Thì anh phải chấp nhận cái cuộc chơi ở trong cái hạng đó thôi Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là chính phủ là thực sự là muốn tăng các cái chỉ số của chúng ta lên để có cái sự hội nhập à, kinh tế hay là có những cái chỉ tiêu nó gần với những cái nước mà có cái sức mạnh ừ. lớn hơn thì có thể là nó đáp ứng được những cái, cái nhu cầu trong hội nhập kinh tế của chúng ta. Thế nhưng mà ở đây tôi chỉ lưu ý rằng là phục vụ cho cái lợi ích chung của đất nước chúng ta cân đối à, cái được và cái mất, cái thuận lợi và cái kém thuận lợi hơn à, thì là điều đáng khuyến khích. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ là để phục vụ cho một số việc ví dụ như chúng ta muốn tăng một số chỉ tiêu như chi tiêu được nhiều hơn hoặc là chúng ta để tạo ra được một cái hình ảnh tốt hơn à, về mặt hình thức thì chúng ta phải cân đối. Nếu không có thì chúng ta lạm vào những cái quyền lợi thực sự ta xuống người dân.
3: Như vậy việc thống kê đánh giá lại quy mô nền kinh tế là công việc được thực hiện theo thông lệ. Nhưng với mong muốn khẳng định được một cách chuẩn xác tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, rõ ràng sau quá trình triển khai đánh giá thống kê lại này tiếp tục cần một quá trình nghiên cứu bài bản, cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao nhất từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan đến quá trình hoạch định các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế đất nước. Mà cụ thể là quá trình hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 đến năm 2025 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 đến năm 2030. Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị thưa các bạn những năm vừa qua mà dù còn nhiều khó khăn về nguồn vốn nhân lực điều kiện thời tiết khắc nghiệt song tập đoàn điện lực việt nam tiếp tục thực hiện thành công nhiều dự án đưa điện lưới quốc gia về khu vực miền núi hải đảo góp phần phát triển kinh tế thương mại đánh thức tiềm năng của các địa phương nâng cao giá trị cuộc sống cho người dân nơi đây ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói việt nam
2: là huyện đảo nằm ở phía đông bắc của tỉnh quảng ninh cô tô không chỉ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh mà còn có tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế thương mại khi có nguồn điện lực quốc gia, giấc mơ về một cuộc sống ấm no, giàu đầy văn minh của cán bộ, nhân dân nơi đảo tiền tiêu đã và đang trở thành hiện thực. Nhờ có những chính sách của nhà nước và thu hút các nguồn đầu tư, thị trường hàng hóa huyện đảo Cô Tô đã bước đầu liên thông được với thị trường nội địa, hạ tầng kinh tế xã hội đã được đầu tư phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân huyện đảo được nâng lên từng bước. Tỷ lệ hộ nghèo cũng đã giảm giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đều có bước chuyển biến tích cực. Có điện lưới quốc gia, những hộ kinh doanh nơi đây cũng đã chủ động mua bán các sản phẩm hàng hóa phục vụ bà con như đồ dùng thiết yếu, quần áo, mỹ phẩm, góp phần phát triển phong phú các mặt hàng gắn với bình ổn thị trường tại các địa phương. Thương mại phát triển, hệ thống chợ ở huyện đạo Cô tô ngày càng được đầu tư khang trang, nên nguồn hàng về chợ ngày càng phong phú hơn, đã tạo điều kiện cho việc trao đổi, giao thương hàng hóa giữa các vùng lân cận bà Nguyễn Thị Thu sống tại khu 4 thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ người dân sống tại Cô Tô đã hoàn toàn yên tâm bám biển bám đảo tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình nhất là từ khi có điện lưới
3: bảy thì ra đến đây thì điện này không có thì đốt bằng đèn dầu rồi chặt củi về để làm nửa cho các em học Thế khi năm 2013 thì từ cái lúc mà có điện ở đây thì nhân dân bà con trên đảo là rất là phát triển về kinh tế và đời sống
2: đảo Cô tô từ ngày có điện còn hấp dẫn du khách khắp nơi đảo Cô tô còn có nhiều loại thủy hải sản cho giá trị kinh tế cao được chế biến đưa vào các nhà hàng khách sạn trung tâm thương mại và xuất khẩu từ năm 2018 đến nay kinh tế của Cô tô liên tục phát triển ổn định nông lâm thủy sản chiếm 25,2% Công nghiệp và xây dựng chiếm 15,3%, thương mại và dịch vụ chiếm 59,5%, thu nhập bình quân đầu người hàng năm khoảng 3.350 Mỹ. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ đạt khá. Có điện lưới, chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo càng được chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 0,5%. Anh Nguyễn Văn Hùng, sống tại thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ khi có điện lưới quốc gia, du khách khắp nơi đến với đảo, nhiều hoạt động thương mại, văn hóa du lịch được tổ chức. Nhờ đó, cuộc sống của người dân trên huyện đảo Cô Tô ngày càng khởi sắc.
0: Có điện lưới thì mình bắt đầu xây dựng khách sạn. Và so với cái điện trước đây là dùng bằng máy phát, máy lổ cho bằng dầu thì hiện tại năm nay thì cảm thấy
4: là điện rất là tốt và không bị mất điện như trước.
2: Trong những năm qua, hệ thống lưới điện tại Cô tô luôn đảm bảo chất lượng, tạo đà cho địa phương phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư chế biến và kinh doanh các mặt hàng của biển đảo. đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Ông Nguyễn Song Thao, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết.
0: Từ năm 2013 thì Công ty Quảng Ninh được ủy ban tỉnh cũng như tổng tin mắc ra cho triển khai cái dự án cấp điện cho các huyện đảo xã đảo trên địa bàn tỉnh cho đến nay cô tô năm xã đảo huyện vân đồn đảo cái chiên thì cũng đã được cấp điện đưa ra và đến giờ phút này thì việc cung cấp điện ổn định nhằm mục tiêu là phát triển kinh tế xã hội an sinh cũng như là đảm bảo an ninh quốc phòng thì được đảm bảo
2: Hiện Cô Tô có khoảng 5 hộ lớn và hàng chục hộ làm nghề chế biến thủy sản khô, trong đó có sản phẩm mực khô và mực một nắng. Khi vào vụ, trung bình mỗi hộ chế biến được khoảng 2 tạ mực khô và hai tạ mực một nắng một tháng. Những năm trở lại đây, khi sứa bắt đầu trở thành loại thực phẩm được ưa chuộng, thì nghề chế biến sứa đã trở thành nghề thu nhập cao của người dân huyện đảo Cô Tô. Nhờ có điện chạy máy móc đến 80% vào công đoạn khai thác và chế biến, chỉ trong thời gian ngắn, huyện Cô Tô đã trở thành vựa sứa lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh. Việc đưa điện lưới quốc gia giao huyện đảo Cô Tô không chỉ nhằm mục đích tạo cơ sở, động lực cho huyện đảo còn nhiều khó khăn này, có sự bứt phá mạnh trong đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống dân sinh, mà còn phục vụ trong mục tiêu đảm bảo củng cố an ninh quốc phòng cho vùng biển đảo có ý nghĩa chiến lược ở Đông Bắc Tổ quốc.
1: thưa quý vị thưa các bạn trong những năm vừa qua ngành công thương tỉnh yên bái luôn quan tâm đến hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất tiến tới ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tăng thị phần xuất khẩu cũng như kết nối giao thương tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong tỉnh để các sản phẩm của tỉnh yên bái đến được với nhiều thị trường trong nước cũng như tiến tới xuất khẩu ngành công thương tỉnh yên bái đang phối hợp với các ngành khác hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu tập thể và các tiêu chí an toàn cho sản phẩm đồng thời hướng dẫn người dân sản xuất theo mô hình chuỗi giá trị mới đảm bảo được sản lượng và chất lượng sản phẩm phục vụ thị trường. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Trung Lân, phó giám đốc sở Công thương Yên Bái về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông những cái tuần lễ giới thiệu hàng nông sản có ý nghĩa như thế nào với cả các cái bà con ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái ạ?
0: Ở tỉnh yên bái hiện nay thì rất là quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại bởi vì cũng xác định rằng là nếu như mà cái hoạt động tiêu thụ hàng hóa mà nó không phát triển ấy, thì là cái sản xuất nó cũng sẽ rất khó phát triển. Chính vì thế là tỉnh đặc biệt quan tâm và đã tăng cường nguồn lực cho cái công tác xúc tiến thương mại của tỉnh yên bái. Trong năm 2019 này tỉnh yên bái chúng tôi là triển khai bảy cái chương trình lớn về xúc tiến thương mại. Trong đó mỗi một chương trình thì nó có những cái hoạt động chi tiết ở trong đó. Trong đó riêng cái hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm đưa các sản phẩm nông đặc sản của tỉnh yên bái tiêu thụ tại các thị trường lớn, trong đó có thị trường thành phố Hà Nội. Từ cái công tác xúc tiến thương mại này, việc quảng bá các sản phẩm của tỉnh yên bái đã được tăng cường lên rất nhiều. Thế và cái giá trị của sản phẩm nông sản này cũng được tăng lên. Chính vì thế mà nhận được sự quan tâm lớn của tỉnh, nhưng mà đặc biệt là cái sự quan tâm của các cái hợp tác xã cũng như là các hộ sản xuất các sản phẩm.
5: Để có những cái sản phẩm mà có thể đem đến được với khách hàng thì ngành công thương của tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp như thế nào trong cái việc đầu tư về nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như là chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc xuất xứ cho sản phẩm của
0: mình. Hiện nay thì các doanh nghiệp đã bắt đầu biết quan tâm đến việc là xây dựng các cái thương hiệu nhãn hiệu của mình, trong đó là có quan tâm đến việc chỉ dẫn địa lý, xây dựng nhãn hiệu tập thể, thế và truy xuất nguồn gốc để làm sao đảm bảo là cái sản phẩm đưa vào. Uh, tiêu thụ uh, được an toàn cho toàn thể những người dân. Hiện nay thì chúng tôi uh, đang triển khai cái chương trình là hỗ trợ cho người nông dân xây dựng uh, thương hiệu nhãn hiệu, uh, xây dựng uh, xuất xứ chỉ dẫn địa lý và xây dựng nhãn hiệu tập thể và xây dựng các cái tiêu chí an toàn cho sản phẩm nhất là triển khai cái chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp, lô bù gáp thì mới đảm bảo được cái sản lượng cũng như là chất lượng để mà quay công tác xúc tiến tiêu thụ đó thì mới có đủ hàng để cho uh, tiêu thụ những cái thị trường khó tính và những cái thị trường lớn như là thành phố hà nội
5: thưa ông để có thể giúp người dân vùng miền núi vùng sâu vùng xa để tiêu thụ được những cái sản phẩm nông sản như thế này thì chắc chắn là cái công tác mà đầu tư về các cơ sở hạ tầng thương mại ở tỉnh yên bái cũng phải được đặc biệt quan tâm đúng không ạ vậy thì ông có thể cho biết thêm về vấn đề này
0: việc đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại ấy, thì hiện nay thì là phía nhà nước ấy, thì chúng tôi đang thực hiện đầu tư các cái chợ trên địa bàn thì hiện nay là các cái chợ thì đang được đầu tư theo tiêu chuẩn của các chợ nông thôn mới các cái chợ này hiện nay đang đáp ứng rất tốt cái nhu cầu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của bà con nông dân trên địa bàn Thế và một hình thức nữa là chúng tôi đang xã hội hóa, mời gọi đầu tư, mời gọi tất cả các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào các cái hệ thống siêu thị cũng như là các cái trung tâm thương mại. Thì hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có cái trung tâm thương mại của tập đoàn Vingroup là hiện nay là đầu tư cũng hết sức hiệu quả và cũng đang tiêu thụ cho chúng tôi những cái sản phẩm đặc sản của Yên Bái hiện trong siêu thị đó. Ngoài ra thì là các cái hệ thống các cửa hàng tiện ích, các cửa hàng tổng hợp rồi thì các cái siêu thị mini là hiện nay cũng đang tiêu thụ rất tốt cho những sản phẩm của yên bái
5: Thưa ông, các doanh nghiệp thì là có vai trò rất lớn trong hỗ trợ người dân trong tiêu thụ sản phẩm. Vậy thì từ phía ngành công thương đã có những giải pháp như thế nào để hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp này để họ tiêu thụ nông sản cho bà con?
0: Thứ nhất là chúng tôi tập trung làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho các cái đơn vị sản xuất, rồi những đơn vị tiêu thụ đó hiểu rõ được cái hiện nay là chất lượng sản phẩm phải như thế nào, sản lượng sản phẩm phải như thế nào để có thể tiêu thụ được ở trong những địa bàn của cả nước và hiện nay theo cái thị trường chúng ta thì ngày càng khó tính hơn chính vì thế cho nên là phải đảm bảo các tiêu chuẩn xuất xứ nguồn gốc rồi thì là chất lượng sản phẩm chúng tôi hỗ trợ cho cái việc xây dựng thương hiệu nhãn hiệu sản phẩm rồi mẫu mã bao bì hiện nay là mẫu mã bao bì cũng hết sức quan trọng ngày càng bắt mắt hơn cho nên là cũng đã tiêu thụ được nhiều cái thứ hai là chúng tôi tổ chức uh, quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng rồi thì là trên cái sàn giao dịch thương mại điện tử đặc biệt là chúng tôi tham gia rất đầy đủ rất nhiều các cái hội trợ của vùng miền rồi thì các cái hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm tạo điều kiện cho bà con có thể là tìm hiểu, khảo sát và đi đến ký kết các cái hợp đồng, các cái tiêu thụ sản phẩm với nhau. Ngoài ra với tiêu thụ sản phẩm tại nước ngoài ấy, thì chúng tôi đã tổ chức rất tốt các cái đoàn công tác mà chủ yếu là các doanh nghiệp đi khảo sát, xúc tiến tiêu thụ tại thị trường nước ngoài. Và hiện nay thì sản phẩm của yên bái cũng đã đến được rất nhiều các đất nước trong khu vực cũng như là trên thế giới. Vâng, xin
5: trân trọng cảm ơn
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái. Tới đây, thời gian của dòng trời kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.